0: Hallo und willkommen zu Buchingers Tagebuch, der Podcast, in dem ich, Michi Buchinger, aus dem Nähkästchen plaudere über all die Dinge, die mir in meiner vergangenen Woche passiert sind. Und es ist wieder einiges passiert. In letzter Zeit ziehe ich die Ereignisse nur so an, als wäre ich ein Magnet. Ich habe euch einiges zu berichten. Ich habe die Woche am Land verbracht, auf Sommerfrische. Dann war ich mal wieder beim Arzt zu einer medizinischen Untersuchung der besonders unangenehmen Art und ich hatte auch, wie in jeder guten Woche, eine kleine Erkenntnis. Womit fange ich an? Ich glaube, ich fange tatsächlich an mit der medizinischen Untersuchung, denn in letzter Zeit verwandelt sich mein Podcast in so einen Hypochonder-Podcast. Ich bin sehr viel beim Arzt. Vielleicht hat es damit zu tun dass ich jetzt bald 30 werde und ich weiß, das ist nicht alt und ich weiß, das ist auch kein Alter für Krankheiten, aber ich bin einfach oft, ich kann es nicht fassen, dass es mir so gut geht, dass es den Menschen in meinem Umfeld so gut geht, es sind alle halbwegs gesund und manchmal, wenn es ein bisschen zu gut läuft, dann habe ich immer so im Hinterkopf so, oh... Noch lachen wir, aber dann bekomme ich diese Diagnose und dann geht alles den Bach runter und ich weiß nicht, also das ist jetzt nichts, was mir den Schlaf raubt, aber wenn mir zum Beispiel mein Körper gewisse Signale schickt, dann lasse ich mir das schon anschauen. Und ich spule jetzt kurz zurück. Zwei Wochen zuvor. Da war ich im Burgenland, in Rust, und ich bin mit dem Rad gefahren. Ich glaube, in mir schlummert ein richtiger Radlfahrer. Ich bin wieder Leo Hillinger. Wenn es nach mir ginge, würde ich einfach den ganzen Tag durch irgendwelche Gemeinden im Burgenland düsen. Ich finde das super. Da fühle ich mich so richtig frei. Ja, und so war es an diesem Tag. Ich war an einem sehr heißen Nachmittag, anderthalb Stunden Radfahren. Es war schön, es war lustig, ich hab's genossen. Und dann bin ich irgendwann relativ KO am Abend eingeschlafen. Doch dann, um 3 Uhr nachts, bin ich wach geworden, weil ich auf die Toilette musste und habe mich aufgesetzt. Doch dann, Schock! Ein Schmerz in meinem Unterbauch links. Und es hat sich wirklich so angefühlt. Es klingt mega beknackt als würde da irgendwas brennen. Es war so ein Schmerz, als würde jemand seine brennende Zigarette auf meine Haut drücken, direkt bei meinem linken Unterbauch. Warum würdest du so etwas tun, Leonie? Das ist eine sehr schmerzhafte Stelle. Also ich habe wirklich nachgeschaut, ob da mir jetzt irgendwie ein heißes Stück Kohle raufgefallen ist, mitten in der Nacht, und es war nichts. Es war einfach nur wehgetan. Und ich dachte mir so, okay, weird. bin auf die Toilette gegangen, mein Urin war erst rein. Das ist zwar nichts, was, aber ich möchte es einfach in diesem Podcast betonen. Mein Urin ist wirklich top-notch, könnte man abfüllen und verkaufen. Aber dann in den nächsten zwei Wochen hatte ich heute immer wieder einen gewissen Diskomfort, wie man das wohl in Fachkreisen nennt, in meinem Hodenbereich. Und ich finde es überhaupt nicht schlimm anzusprechen, das habe ich eh schon letztens gehabt, als ich über meinen Ass gesprochen habe, weil ich mir denke, so medizinische Dinge finde ich manchmal einfach witzig, drüber zu reden. Und die ist ja wirklich nicht schlimm. Ich habe mir sie nicht ausgesucht. Ich habe mir jetzt nicht gesagt, oh jetzt hätte ich gern Schmerzen im linken Hoden. Das ist aber etwas, was mir passiert ist. Und ich dachte mir, gut, diese Schmerzen habe ich wahrscheinlich, weil natürlich, wenn du Rad fährst und wenn du zum ersten Mal seit zwei Jahren Rad fährst, dann machen deine Hoden heute einfach und fliegen durch die Gegend wie Ping-Pong-Bälle. Und ich dachte mir, vielleicht hat sich irgendwas verdreht. I don't know. Und dann war ich eben gestern beim Arzt, beim sogenannten Dick-Doktor, Dr. Dick, ähm, wie ich ihn nenne, aber hochoffiziell heißt er wahrscheinlich Urologe. Und wir hatten das ja schon beim letzten Mal, als ich beim S-Doktor bzw. Proktologen war und ich fand es so nett, weil du kriegst dann halt eine Behandlung und das ist, oder eine Untersuchung, und das ist so wie man das aus Filmen kennt, so ein Ultraschall bei schwangeren Frauen, nur auf deinem Hodensack. <lacht> und es war insofern lieb, ich meine, ich weiß das ja schon mittlerweile von diesen Ärzten, die was dezent unangenehmes machen, dass die dann halt immer nebenbei versuchen, die in irgendwelche Gespräche zu verwirren und so auch. An diesem Tag, ja, ich bin da so nackt auf meinem Rücken gelegen und der Arzt hat mit diesem, mit dieser Pistole, dieser so ausschaut wie das, womit die Kassiererinnen beim Billa an der Kasse mein griechisches Joghurt einscannen. So hat sie drüber gefahren und hat dann wie aus dem Nichts gefragt, was machen Sie eigentlich beruflich? Und ich dachte mir so, bitte, nicht jetzt, das ist kein opportuner Moment. Ich habe dann einfach gesagt, ich bin selbstständig, aber er hat nicht locker gelassen, er meinte, was machen Sie genau? Dann habe ich gesagt, ich, mach Kabarett, ich bin Kabarettist und er hat dann so gemeint, oh, politisches Kabarett und ich habe gesagt, nein, eigentlich ist es mehr Stand-up, ich rede sehr viel über mich selbst, ich schließe nicht aus, dass diese Hodenuntersuchung Teil meines Materials wird, das habe ich natürlich nicht gesagt, aber ich fand es halt einfach wieder mal diesen klassischen Ärzte-Move, ich finde es eh gut, dass die das machen, dass die halt versuchen, Dich abzulenken. Es erinnerte mich an meine Darmspiegelung aus dem Jahr 2020, als dieser Typ eben mit der Kamera in meinen Ass reingefahren ist und mich gefragt hat, welche Art von Musik ich gerne höre. Und ich dachte, ich will, ich will nicht quatschen. Naja, aber diese Untersuchung jetzt war eigentlich nur halbwegs angenehm und die Diagnose: Trommelwirbel, bzw. Hodenwirbel, ist. Nebenhodenentzündung, ich habe nicht gewusst, dass sowas existiert. Offenbar, wenn das Immunsystem schwach ist, dann können ähm, Bakterien oder was auch immer dich nicht nur zu einer Erkältung bringen, sondern auch zu einer Art Hodenentzündung und es ist nichts Schlimmes, Und es geht wieder weg, aber ich habe eben diesen Diskomfort. Ja, aber grundsätzlich muss ich jetzt ein bisschen was einnehmen für fünf Tage und dann ist es angeblich wieder gut. Und wenn es nicht gut ist, dann machen wir eine Ejakulatsanalyse, wie er es nannte. Und ich hoffe, auf, dass das in den nächsten fünf Tagen gut wird, weil wir beim besten Willen keine Ejakulatsanalyse. Und wenn ich schon dabei bin, darüber zu sprechen, dann muss ich sagen, warum heißt es Ejakulatsanalyse und nicht Analogies? Es würde sie einfach viel mehr anbieten, meiner Meinung nach. So viel zu meinen gesundheitlichen Befindlichkeiten. Ich habe kurz angeteast, dass ich auf Sommerfrische war und ich liebe dieses Konzept. Ich weiß nicht, ob ihr das Konzept kennt. Das kommt ja aus kaiserlichen Zeiten, als Leute, die in der Stadt gewohnt haben, gesagt haben, okay, im Sommer ist es mir einfach viel zu heiß. Ich fahre jetzt zwei Monate nach... Bad aus See oder wohin auch immer, keine Ahnung, wo die Leute damals hingefahren sahen, einfach weil es dort kühler ist, du hast dann einen See, du kannst baden und so weiter. Und ich liebe dieses Konzept, es ist auch etwas, was jetzt ein bisschen ein Comeback feiert. Ich habe eine befreundete Kochbuchautorin, Bloggerin und so weiter namens Alexandra Palla, die auch dieses Konzept der Sommerfrische liebt und sie hat ein wunderbares Kochbuch darüber rausgebracht namens Meine Sommerfrische Küche aus dem Dominik und ich tatsächlich sehr oft kochen. Naja, und meine Familie hat ja dieses Ferienhaus in der Steiermark. Und ich habe das früher, wie ihr vielleicht aus diesem Podcast wisst, wenn ihr ihn regelmäßig hört, ich habe das ganz gern im Winter genutzt. Weil wenn du dort im Winter bist, ist voll die Skiregion, es ist so ein Winter Wonderland, du bist dann eingeschneit Du machst dir ein Kaminfeuer und es ist fantastisch, very romantic. Deswegen habe ich es auch ganz oft alleine gemacht in letzter Zeit, weil ich einfach so einen, ein romantisches Wochenende mit mir selbst liebe. Naja, und jetzt waren mein Freund Dominik und ich die letzten fünf Tage in diesem Ferienhaus und ich muss euch sagen, es ist auch im Sommer ziemlich geil, weil es einfach 10 Grad weniger hat als in Wien. Ja, Du bist dann quasi in den Bergen und es gab so einen Tag, an dem war es ein bisschen wärmer, also relativ heiß, fast so 27, 28 Grad und dann gibt es dort halt so einen See. Der scheißkalt ist. Der ist wirklich saukalt. Aber ich habe mich dann getraut, ich bin rein und das war einfach so super. Ja, dann, dann ist dir eigentlich schon kalt und dann legst du wieder auf den Steg und lässt dich von der heißen Sonne trocknen. Und es war wirklich, wirklich toll. Und dann dachte ich mir, eigentlich würde ich das gern öfter machen. Also dieses Haus im Sommer zu nutzen und eben im Sommer jetzt auch nicht wahnsinnig viel zu tun. Vielleicht mache ich es einfach wie die Leute damals und verlagere mein Leben in die Steiermark. Ich fand das wirklich fein und mein Biorhythmus war ein völlig anderer, wenn ich das kurz anmerken darf. Ich bin jeden Morgen um 5 aufgewacht, was, was mit mir los war. Dann bin ich laufen gegangen, so um 7 dann war ich mit dem Laufen fertig und habe mich an den See gesetzt, um zu meditieren und ich dachte mir, what the fuck, wann habe ich mich in diese Person verwandelt? Wie so ein richtiges Arschloch habe ich dann um 8 Uhr bereits Sport gemacht und am See meditiert und es war super fein, super nett. Das Einzige, an was ich mich nie ganz gewöhnen werde, sind so gewisse Gepflogenheiten am Land. Zum Beispiel scheint es in so ländlichen Regionen absolut unmöglich zu sein, an einer dir fremden Person vorbeizugehen, ohne was zu sagen. Das kenne ich noch aus meiner Kindheit und Jugend, die ich ja zum Teil auch dort verbracht habe. Und ich bin mit meinen Eltern damals sehr viel wandern gegangen. Ja, da gibt es so Hütten, wo du einfach hinwandern kannst und dann holst du halt dort was zum Essen und zum Trinken. Und was ich damals schon so beknackt fand, ist halt die typische Sache, die man dann manchmal sagt, wenn man so anderen Wanderern begegnet, ist dann so, Na habt ihr uns etwas eh überlassen auf der Hütte? Gibt's nur ein Würstchen und einen Spritzer? <lacht> Kann man sagen, muss man aber nicht umgekehrt, wenn man selbst die Person ist, die gerade die Hütte verlässt und es kommt dir jemand entgegen, der zur Hütte geht, kannst du sagen, kein's gleich wieder um gibt's nichts mehr. <lacht> da muss man so über seinen eigenen Witz lachen, weil es ist köstlich und so wird am Land geschickert. Und auf jeden Fall ist es mir passiert und das werde ich sicher in einem meiner lustigen Reels oder TikToks verarbeiten, dass ich in meiner Laufkluft nach Hause gegangen bin, so ein bisschen verschwitzt und ich habe schon aus der Ferne gesehen, okay, da kommt mir jetzt jemand entgegen, eine ältere Frau
1: und ich habe schon gewusst,
0: ja, in der Sekunde, in der sie mich erspäht hat, hast du gemerkt, wie einfach in ihr so dieses uh, uh, dieses Verlangen wächst, was zu sagen. Und ich dachte mir so, bitte, erspar es uns beiden diese unangenehme Begegnung, aber nein, Rosalinde lässt es sich nicht nehmen und wenn sie dann so drei Meter vor mir ist, sagt sie, na ganz schön brav, in aller schon laufen, gell? Ja... Selbiges kann ich von dir nicht behaupten. Ich finde es nicht so brav, in aller Früh schon fremde Leute anzuquatschen. Aber du merkst, es ist grundsätzlich total lieb und schön. Aber da merkt man einfach, dass ich schon zu lange in einer Stadt wie Wien lebe. Ich habe einfach gern meine Anonymität. Und ich muss sagen, nicht mal in Wien ist mir die Anonymität gewährt, wie ich sie gerne hätte. Ich werde trotzdem relativ oft angesprochen. Ich meine jetzt nicht, weil ich ein berühmter Promi bin, <lacht> sondern weil einfach die Leute, sobald du keine Kopfhörer drin hast, glauben, es ist der Speaker's Corner im Hyde Park und sie können alles sie können ja alles Mögliche zu dir sagen. Versteht's mir nicht falsch, aber ich habe das Gefühl. Ich weiß nicht, schaue ich so approachable und einladend aus, ich habe ohnehin immer den Eindruck, ich trage einen Blick, der so aussieht wie ein Bitte-nicht-stören-Schild an einer Hotelzimmertür, aber offenbar nicht. Ja, offenbar habe ich unabsichtlich das Schild umgedreht und es steht, bitte reinigen Sie mein Zimmer, beziehungsweise bitte quatschen Sie mich an und fragen Sie mich ob ich eine Zigarette habe, ich bin dann immer total, ich, so, glaub's, ich. glaubst du glaubst du über 15 Schritte Skincare Routine, damit ich mir dann ein Lungen-Sandwich einer habe und meine Haut darunter leiden lasse? Sicherlich nicht! Eine weitere Sache, die mir aufgefallen ist, also wir haben sehr viel draußen gegessen, wir haben sehr viel gegrillt auf unserer Terrasse und einmal bin ich beim Abendessen gesessen, haben wir gerade ein ordentliches Stück Fleisch eingeschoben, auf einmal ist ein fremder, riesengroßer Dog aufgetaucht, ich glaube, so sagt man, ein Hund oder wie auch immer man auf Deutsch sagt, und wollte einfach mein Essen schnabulieren und ich dachte mir so, Entschuldigung, das passiert da nur am Land, also in meiner Wiener Wohnung ist noch nie irgendein fremder Dog gekommen und wollte mein Brathuhn klauen, aber am Land passiert das schon und das fand ich ein bisschen befremdlich, aber grundsätzlich war das ein wunderbarer Ausflug und ich kann es kaum erwarten, zurückzukehren. Okay, ich habe zu Beginn der Podcast-Folge auch angeteased, dass ich irgendwas gelernt habe in dieser Woche. Ja, grundsätzlich habe ich ein bisschen an meinem Mindset gearbeitet, denn ich weiß nicht, ob ihr es von mir wusstet, ja jetzt nach der fast 200. Folge eines Podcasts, in dem ich ausschließlich über mich selbst spreche, aber ich habe das Gefühl, ich bin sehr ich-bezogen und habe ein großes Ego. Und dem war nicht immer so, das werde ich dazu sagen. Ich glaube, das ist etwas was nach der Zeit entsteht. Ich war ein sehr wenig selbstbewusster Jugendlicher. Ich bin immer wenig von mir gehalten, wenn ich das so sagen darf. Und irgendwann habe ich dann äußere Bestätigung erfahren, natürlich vor allem durch das Internet, auch durch euch natürlich. Und das ist jetzt mein subtiler Versuch, euch die Schuld zu geben an meinem riesigen Ego. Ich sag nicht, dass ich ein riesiges Ego habe. Ich sage nicht, dass ich in den letzten Jahren einfach in so einem Zyklus drinnen war, wo dir die Leute immer sagen, super Michi, total toll gemacht. Und ich sage nicht, dass die Dinge, die ich mache, nicht irgendwie cool sind, aber ich habe das Gefühl, wenn man gewisse Dinge lange genug macht, dann gibt es einfach immer ein paar Leute, die Ja sagen und applaudieren, selbst wenn man was total Durchschnittliches macht. Naja, und ich glaube, das führt dann zum Teil dazu, ich sehe das bei ganz vielen anderen Leuten, ich würde jetzt nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber es gibt zum, so, weil es nicht um mich geht, ja, wenn es um mich gehen würde, würde ich natürlich sofort alles erzählen, aber ich kenne so ein paar Menschen, es sind ja nicht nur, es sind ja nicht nur eine Person, die jetzt sehr lange in diesem Business sahen und die dann heute halt das auch schon erwarten. Ja, die machen was völlig Normales, wie frühmorgens aus dem Bett aufzustehen, sich einen Kaffee zu machen und ähm, Joghurt zu nehmen und die erwarten sich dafür tosenden Applaus und Standing Ovations. Ach, ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt. Ich will einfach nicht so werden, dass ich das Gefühl habe, ich muss mich nicht mehr, mehr bemühen, alles, was ich mache, wird ein Erfolg, einfach weil ich so wahnsinnig talentiert bin. Ja, dieses Mindset will ich überhaupt nicht. Ich finde es gut, wenn man immer ein bisschen Schüler bleibt, bescheiden ist und sie denkt: Okay, geht dieses neue Projekt an? Ich gebe mein Bestes, ich möchte dazu lernen und ich möchte mich ja verbessern. Und ich habe das Gefühl, es gab auf jeden Fall so Phasen, Jahre in meinem Leben, wo ich einfach so ein bisschen auf Leerlauf war und mir dachte: na, na, ich will mich nicht verbessern, bin fantastisch, so wie ich bin. Grundsätzlich kann man schon mit sich selbst zufrieden sein und ich finde, was so Arbeit betrifft, man kann sie immer verbessern und ein bisschen Bescheidenheit schadet nicht und ich dachte mir, ich habe das Gefühl, dass ich manchmal in so einem Modus bin, wo ich irgendwie glaube, das Leben ist mir was schuldig und ich sollte jetzt diese und jene Sache bekommen, ohne mich wahnsinnig dafür anzustrengen und ich finde, das ist kein gutes Mindset und ich wollte da gerne raus. Und das ist jetzt wirklich nicht gesponsert, aber das ist jetzt ein weiteres Indiz dafür, dass die Dinge, die ich bewerbe, dass ich die tatsächlich verwende, denn ich habe vor einiger Zeit hier im Podcast Werbung für Blinkist gemacht. Und das ist ähm, eine Sache oder eine App oder ein Dienst, ein Service, den ich mir so ja schon sehr lange gewünscht habe, denn ich bin ja sehr Selbsthilfebuch interessiert und ich kaufe sie gerne. Nur bei der Lektüre ganz vieler dieser Bücher habe ich mir gedacht, gut, der Autor, die Autorin drückt hier jetzt auf 250 bis 300 Seiten das aus, was du genauso gut auf 15 Seiten hättest sagen können, einfach weil sie all ihre Argumente und Standpunkte so richtig reinhämmern, bis selbst die unaufmerksamste Person der Welt es verstanden hat. Sie sagen dann, der Himmel ist blau Blau ist der Himmel. Einmal gab es einen Mann, der hat gesagt, dass der Himmel grün ist, aber dann hat jemand anders ihm erklärt, nein, der Himmel ist blau. Und dann hat er verstanden, okay, der Himmel ist blau. Blau ist auch die Farbe des Meeres. Blau ist die Farbe von Heidelbeeren. Der Himmel ist ebenfalls blau. Und sie schreiben dann halt über 30 Seiten dass der Himmel blau ist und ich persönlich als absoluter Blitzkneißer habe das natürlich schon nach zwei Seiten verstanden und denkt man dann so, bitte, du weiter. Und deswegen gibt's Blinkist. Und ich muss sagen, ich habe dann eben Interesse gezeigt an einem Buch namens Ego is the Enemy von Ryan Holiday. Und Ich habe schon damit kokettiert, ich wollte es bestellen und dann dachte ich mir, okay, das hat also 250 Seiten, ich schaue halt einfach, ob es das auf Blinkist gibt und tatsächlich, und das ist jetzt, wie gesagt, ihr werdet nicht dafür bezahlt, ich werde auch dazu sagen, bei Blinkist ist halt die Sache, du musst dich dann, das wird dir dann in 15 Minuten zusammengefasst und vorgelesen, also du kannst es auch selbst lesen, aber du kannst es auch abspielen lassen, was ich ganz angenehm finde, nur du musst dich in diesen 15 Minuten halt sau stark konzentrieren, weil das ist dann so kompakt zusammengefasst. Das ist nicht wie ein Podcast, wo du dann nebenher irgendwas anderes machen kannst. Wenn ich mir eine Zusammenfassung auf Blinkist anhöre, dann muss ich mir wirklich konzentrieren, sonst kommt die Message nicht an. Aber grundsätzlich war die Message dieses Buches eine ganz gute, weil ich habe mich sehr oft wiedererkannt im negativen Sinne, weil der Autor zu Beginn sagt, viele Leute sagen, sie sind Läufer, weil sie einmal einen Marathon gelaufen sind. Viele Leute sagen, sie sind Autoren, weil sie ein Buch geschrieben haben. Nein, ein Läufer läuft regelmäßig, ein Autor schreibt jeden Tag. Und dann dachte ich mir so, fuck, ich, bin, ich sag immer, ich bin beides. Ich bin Läufer und ich bin Autor und mein Letzt... Gut, ich habe jetzt wieder, auch aufgrund des Buches, angefangen, tatsächlich regelmäßiger zu laufen. Aber zum Beispiel, ja, nach dem Halbmarathon bin ich mal zwei Monate nicht gelaufen. Ich werde regelmäßig vorgestellt als YouTuber und ihr wisst vielleicht, ich mache wirklich immer mehr viele YouTube-Videos. Dahingehend war das Buch ein Wake-up Call. Was waren andere Messages aus dem Buch? Ja, dass man halt eben, wie ich gesagt, habe, dieses Schüler-Mindset haben soll, dass man halt an nie glaubt. Okay, ich weiß jetzt alles, was ich über ein Thema wissen kann und ich gebe jetzt dieses Manuskript ab und es wird perfekt sein, sondern dass man einfach mit einer gewissen, mit einem gewissen Gefühl der Bescheidenheit durch das Leben gehen soll und grundsätzlich. Ich war eine Zeit lang eine super bescheidene Person und ich habe das Gefühl, ich habe noch immer bescheidene Züge. Aber je nachdem in welchen Kreisen ich mich befinde, von welchen Menschen ich umgeben bin, ist es, finde ich, einfach sehr einfach, dann wo rein zu rutschen, wo man so selbstbejubelnd ist und sie denkt, na, ich bin ja wirklich so toll, wie alle sagen. Und das stimmt natürlich nicht. Wir sind alle gleich gute Menschen und nicht nur das. Ich mein, das muss ich auch mal dazu sagen, es gibt so viel wichtigere Dinge im Leben. Ich finde, ich, ich mache Unterhaltung. Unterhaltung ist ganz nett. Unterhaltung ist eine feine Ablenkung. Ähm, aber habt ihr in letzter Zeit in die Nachrichten geschaut, ich meine, das ist ja bewusst etwas, was ich in diesem Podcast nicht bespreche, weil ich mir denke, ihr seid sicher auch froh, wenn ihr mal 20 bis 30 Minuten nicht irgendeine Horror-Nachricht aus Amerika hören müsst, oder man muss nicht mehr nach Amerika schauen, es gibt auch genug Troubles in Europa. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin jetzt ein super bescheidene Muschel und ich fühle mich ganz wohl damit, es war ein Tritt in den Hintern, dieses Buch. Und dann, wenn man ein anderes Buch angehört, das war auch total fein, da geht es um Disziplin. Es heißt Discipline equals Freedom von Choco Willink. Und es war insofern ganz witzig, weil ich mir eben dieses, dieses, diesen Blink oder diese Blanks, wie man das nennt, angehört habe, und ich muss sagen, bei der Introduction, also bei der Einleitung, war ich so ein bisschen, ich glaube, ich bin gerade Auto gefahren und ich war ein bisschen unaufmerksam und ich habe nicht ganz mitbekommen, wer dieser Choco ist. Ich dachte mal Choco, für der lustige Name. Und habe darüber ein bisschen gelollt. Und die Tipps waren wirklich fein. Also er spricht so von Disziplin, früh wach werden, Sport betreiben, also total lebens- und alltagsnahe Tipps und es sind dann so gewisse Nebensätze gefallen, wo ich mir dachte, bisschen weird, weil es zum Beispiel meint, ja, es ist total wichtig, dass man früher wach wird als der Feind, ich dachte mir so, wenn man da damit Feind, andere InfluencerInnen, ist es wichtig, dass ich quasi schon um 5 Uhr morgens eine Instagram-Story rausballere. Vor meinen KollegInnen, die erst um sechs wach werden. Immer Entschuldigung, wie faul kann ein einziger Mensch sein? Und dachte mir so, ja, okay. Er spricht über Sport, gesunde Ernährung, er hat wirklich einen No-Nonsense-Anspruch. Er sagt, diese ganze Ernährung, wo man sagt, 80% gesund, 20% Cheat Meals, das ist absoluter Blödsinn. Das ist so, als würdest du zu einem Heroinabhängigen sagen... Du darfst kein Heroin konsumieren, außer manchmal als kleine Belohnung. Und ich dachte mir so, okay, puh, sehr drastisch, aber ich verstehe, was er meint. Tolle Tipps für den Alltag. Und dann das letzte Kapitel ist so, ja, und wenn du in einer Situation bist, wo Schüsse fallen, dann versteck dich und du musst darauf achten, wenn es so Schüsse sind, die aus einem Maschinengewehr kommen, dann musst du aufpassen, bis es eine Pause gibt und dann laufst du davon. Und wenn es aber so Schüsse sind, die nach und nach kommen, dann lauf sofort davon. Die fand so witzig. Das ist natürlich überhaupt nicht lustig. Ich hoffe, dass sie nie in eine Situation kommen, in der Schüsse fallen. Und ich dachte mir so, okay, die, die ersten sechs Kapitel waren so Lifestyle-Tipps. Ess gesund, mach viel Sport, werd früh wach. Und das letzte Kapitel ist so, wie du vor einem Angreifer flüchtest. Und ich dachte mir, okay. Tony Robbins sagt irgendwie nie was über Maschinengewehre. Und erst dann am Schluss bin ich drauf gekommen okay, der Autor war 20 Jahre lang Navy SEAL. Das ist doch so ein Navy-Ding. Und deswegen kam vielleicht dieser Verteidigungsaspekt dann am Schluss so durch. Aber grundsätzlich war das ganz fein. Ihr merkt es vielleicht, ihr habe eine super Woche gehabt. Es gab Höhen, es gab Tiefen, es gab Nebenhodenentzündungen. Und das ist einfach, das gehört für mich zu einer guten Woche. Mein nächster Auftritt mit meinem Comedy-Programm ist am 13. August in der Prater Bühne hier in Wien und das ist Open Air. Und auf das freue ich mich schon, weil ich liebe diese Open Air-Auftritte. Das heißt, wenn ihr gerne Tickets möchtet, schaut auf meine Webseite michaelbuchinger.at, da findet ihr alle Termine. Ich freue mich über... Fünf-Sterne-Bewertungen für diesen Podcast. Das geht auf Spotify mit einem Klick. Das geht auch auf Apple Podcasts. Und das ist natürlich mega wichtig. Ansonsten, ja, seid nächste Woche wieder dabei am Dienstag, wenn es wieder heißt, Buchingers Tagebuch von dem bescheidenen Podcaster Michi Buchinger. Bis dann.